0: Bendito eres, mi Dios santo, santo, santo glorificado. Bendito tu nombre. Bendita tu presencia en nosotros. Santo Jesús, tú eres la vid celestial plantada por Dios mismo. Te ruego que te reveles en mi vida, que te reveles en mi alma. Que tu santo espíritu me dé a conocer todo lo que tú, el Hijo de Dios, eres para mí como esa vid verdadera no solamente en mi cabeza, sino en mi experiencia. Bendito Padre, nosotros somos tu viña. Deseo abrir mi corazón al gozo de la maravillosa verdad. Tú eres mi labrador. Enséñame a conocerte a confiar en ti y a ver que el mismo interés profundo que tú tienes en la vid lo extiendes también a la rama. Señor Jesús, yo te ruego que me reveles el misterio celestial de la rama en su unión viva con la vid y en sus posibilidades con toda su plenitud. Y que toda suficiencia, manteniendo y llenando las ramas, me conduzca al descanso de la fe que sabe que tú lo obras todo siempre. Querido Padre, tú vienes a buscar fruto. Enséñanos. Te rogamos a comprender cuán verdaderamente es este el objetivo de nuestra existencia y nuestra unión con Cristo. Haz el deseo esencial de nuestros corazones, el ser ramas, ramas tan llenas del espíritu de la vid que llevemos fruto abundantemente. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tuyo Jesucristo y que según leemos tu palabra, nos sigas iluminando el corazón la mente, el espíritu y el entendimiento para que podamos discernir sabiamente cada paso de nuestra vida gracias Jesucristo gracias bueno bienvenidos hermanas y hermanos gracias por estar con nosotros en esta nueva mañana junto al Padre para leer su palabra y para orar y venir ante Él eh, continuamos con el libro de Deuter deuteronomio y estamos en el capítulo 12 estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el señor y dios de sus antepasados les ha dado en posesión destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer es decir en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá y derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes él decida habitar». Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y baños. Allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que le parece, lo que mejor le parece pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado. Holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. Se regocijarán en la presencia del Señor su Dios junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos y esclavas y con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solamente en el lugar que el Señor elija en una de, las, de tus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, siempre que lo desees, podrás matar animales y comer su carne en cualquiera de tus ciudades, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Podrás comerla, estés o no, ritualmente puro, como si se tratara de carne de gacela o de ciervo pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. No podrás comer en tus ciudades del, el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él elija. Así también lo harán tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Dios por los logros de tu trabajo. Cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios haya extendido tu territorio según te lo ha prometido, y diga, como quisiera comer carne, podrás comer toda la carne que quieras. Si queda demasiado lejos el lugar donde el Señor tu Dios decida habitar, Podrás sacrificar animales de tus ganados y rebaños según mis instrucciones y comer en tus pueblos todo lo que quieras. Come de su carne como si fuera carne de gacela o de ciervo. Este o no ritualmente puro, podrás comerla. Pero asegúrate de no comer la sangre porque la sangre es la vida. No debes comer la vida con la carne. En lugar de comerla, derrámala en la tierra como si fuera agua. Y no comas la sangre para que te vaya bien a ti y a tu descendencia pues estarás haciéndolos recto a los ojos del Señor. Las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos las ofrecerás sobre el altar del Señor tu Dios. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Ten cuidado de obedecer todos esos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor, tu Dios. Ante tus propios ojos, el Señor, tu Dios, exterminará a las naciones que vas a invadir y desposeer cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra. Después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque el Señor les resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que tú no conoces, no prestes atención a las palabras de ese profeta o ese visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si tú lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos, sírvele y permanécele fiel condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa amada o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa ¿Vayamos a rendir culto a otros dioses? No te dejes engañar ni le hagas caso. Tampoco le tengas lástima. No te compadezcas de él ni lo encubras. Ni dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo y que haga lo mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto. La tierra donde tú eras un esclavo. Entonces todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen vayamos a rendir culto a otros dioses, deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todo habitante de esa ciudad. Destruyelo junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública, prendele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal y como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y hagas lo recto ante el Señor tu Dios. Tú eres un hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre los, todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. No comas ningún animal abominable. Lo que poder, los que podrás comer son los siguientes, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos, pero no podrás comer camello, liebre ni tejón porque aunque rumian no tienen la pezuña hendida. Lo, los tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumia, no podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los, que los tendrás por animales impuros. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer quebrantahuesos, azor, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones. Ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, ni lechuza, ni gaviota. O especie alguna de gavilanes, ni búho, ibis, cisne, pelícano, buitre, cuervo marino o cigüeña. Ni especie alguna de garza, ni abublilla, ni murciélago. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas. Pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Cada año apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. Esto lo harás sin falta. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde él decida habitar Y así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios A temer siempre al Señor tu Dios Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido Y el lugar donde ha decidido habitar Está demasiado distante De modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allí Entonces lo venderás y te presentarás con el dinero En el lugar que el Señor tu Dios haya elegido Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada y allí en presencia del Señor tu Dios tú y tu familia comerán y se regocijarán pero toma en cuenta toma en cuenta a los levitas que vivan en las ciudades recuerda que a diferencia de ti ellos no tienen patrimonio alguno cada tres años reunirá los diemos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cada siete años perdonarás toda clase de deuda. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le elegirá a su prójimo o hermano que le pague nada ni que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor al Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas a forasteros, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra igualito que en el mismo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será siempre y cuando obedezcas al Señor y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te, te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres la mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, tú puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada, de lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti, y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre le la habrá, y por eso te ordeno que seas generosos con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes con regalos, a, abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor, tu Dios te haya bendecido y recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice no quiero dejarte. Entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo, así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar libertad a tu esclavo, porque sus siervos durante esos seis años te costarán, te costaron apenas la mitad de lo que le habías pagado a un jornalero. Así que el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que tú hagas. Apaltarás para el Señor todo primogénito, macho de tus manadas y rebaños, no pondrás a trabajar al primogénito de tus bueyes ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. Cada año tú y tu familia los comerán en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir. Si alguno de esos animales está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave, no se lo presentarás al sacrificio vivo al Señor Dios. En tal caso podrás comerlo en tu propia ciudad como si fuera una gacela o un ciervo. Este es uno ritualmente puro, pero no comerás la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Nos vamos a quedar aquí, en el capítulo 15 de Deuteronomio, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu bendísima palabra, por tu magnífica palabra. Tú dices que tú eres la resurrección, la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en ti no morirá eternamente. Mientras yo esté viva, Señor, yo nunca llegaré a entender cómo alguien puede encontrar paz, esperanza y realización sin ti y su regalo del Espíritu Santo. En lo personal, yo no podría vivir sin la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Ni me gustaría probarlo siquiera. Yo lo hice por años antes de conocerte, Señor, y no me gustaría probarlo, probar siquiera nada. Lo hice por años y todavía recuerdo el vacío, el dolor, el fracaso y el tormento de morir un poco cada día. Esta vez, Padre Amado, te doy las gracias por esta gran oportunidad de leer tu palabra. Te doy las gracias por pertenecer a una iglesia amada por ti. Te doy las gracias porque estamos cambiando nuestra manera de ser. Te doy las gracias, Señor, y te pido que en el día de hoy te glorifiques en las oraciones de las 5 de la tarde con los hombres. Padre, que seas tú tocando los corazones de los hombres. De cada uno de los que ha dicho no, no voy. De cada uno de los que dicen tienen pequeñas complicaciones. Señor, yo te pido que en este momento seas tú llenando sus vidas. Que seas tú eh, dejándoles saber que tú estás con ellos. y Que tú la escuchas. Y que toda obra buena es obra bendecida por el Espíritu Santo. Gracias por todos los dones maravillosos. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias porque entendemos lo que significa para ti tener al Espíritu Santo. Sa Gracias, mi Dios, porque con tu moras en nosotros recibimos a Jesucristo. Tener al Espíritu Santo significa que le pertenecemos a Dios, que toda la meta de tener una vida de oración es estar cerca de ti, mi Dios, y disfrutar de una relación que dependa siempre de ti. Gracias, Señor, por este privilegio de orar por ti. Gracias, Padre amado, por las experiencias que has traído a nuestras vidas. Y hoy, Señor, ponemos a tus manos todos aquellos que están aquejados. Ponemos a tus manos a Dayana. Ponemos a tus manos a Diana. Ponemos en tus manos, Señor, al Pastor. Ponemos en tus manos a Patricia, a Jeffrey. Y a toda otra persona, Señor, que aunque no haya venido a mi mente, tú los conoces. Y sabemos, Padre, que tú estás obrando y haciendo el trabajo en ellos, un trabajo espectacular. Devuélveles el gozo, mi Dios. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.